0: Selamat siang Bapak Ibu uh, semuanya. Uh, ini satu hal yang nggak terduga karena uh, saat ini ada bersama saya kakak kelas saya waktu saya di sekolah di Inti Bapak Cornel Smail uh, salah seorang yang uh, sangat mensupport saya waktu pas pada saat saya sekolah dulu di apa di STT Inti Bapak Ibu. Uh, saya ingat setiap kali kalau beliau pulang dari praktik pelayanan, uh, selalu berbagi dengan saya yang nggak punya apa-apa itu gitu. Sehingga saya selalu bersemangat gitu untuk tetap melanjutkan kuliah saya selama saya ada di sana. Jadi uh, sangat satu kehormatan lah bisa, bisa melayani di depan kakak kelas saya. Uh, Bapak Cornelis <laughs> Mayal. Bapak Ibu pada pagi hari ini saya, eh pada siang hari ini saya berharap setiap kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam pada saat tadi kita memuji, menyembah Tuhan Bapak-Ibu. Karena saya percaya bahwa itulah yang harus kita terus asah di setiap kali kita datang dalam beribadah Bapak-Ibu. Sebab kita membutuhkan kepekaan akan kehadiran Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari hidup yang tidak mudah seperti hari ini. Karena saya percaya Bapak-Ibu kekuatan iman kita adalah pada saat kita selalu bisa menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam apapun situasi hidup yang sedang kita hadapi. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya ingin berbicara kepada kita semuanya Bapak Ibu mengenai doa. gitu. Dan saya memberi judul renungan yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, doa membangun relasi dengan Bapak. Dan saya berdoa kiranya roh kudus mencelikan uh, mata hati kita semua supaya kita semuanya bisa betul-betul dapat melihat doa itu dengan sudut pandang yang benar Bapak-Ibu. Sehingga kita tidak lagi menyepelekannya. Tapi kita menjadi bersungguh hati untuk mengusahakan, untuk membangunnya di setiap hari yang kita jalani dalam hidup kita Bapak-Ibu. Uh, hal berdoa, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lukas pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, dan ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, kepada para muridnya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepada ku tiga roti, Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun, dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan Bapa manakah diantara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalah jengking Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Perikop ini diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu maksudnya. Diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Gak berapa lama setelah dia selesai berdoa. Dan kemudian murid-muridnya datang menghampiri dia. Dan meminta, mengajukan satu permintaan kepada Tuhan Yesus. Untuk mengajari mereka tentang bagaimana seharusnya mereka berdoa. Bapak Ibu sekali lagi ada hal yang menarik gitu. Bahwa banyak orang dengan latar belakang agama apapun. Bahkan orang Kristen sekalipun Bapak Ibu. Melihat doa itu hanya sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk menghampiri yang maha kuasa. untuk membawa segala pergumulan, permohonan mereka. Atau banyak orang dengan latar belakang agama apapun, dan juga termasuk kita, banyak orang Kristen, yang melihat doa hanya sebagai satu aktivitas yang perlu ditambahkan dalam aktivitas hidup keseharian yang mereka jalan. Sehingga kadang Bapak Ibu, kadang kita bisa merasa bahwa perintah untuk berdoa itu menjadi beban. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak aktivitas gitu. Sehingga kita bisa berkata dalam diri kita, untuk apa lagi saya harus berdoa gitu kan ya karena e, aktivitas keseharian saya saja saya nggak bisa untuk e, me, apa ya, menjalaninya gitu ya. Nggak bisa saya. nggak bisa saya gitu. Gak punya waktu, gak punya cukup waktu, karena sudah terlalu banyak aktivitas yang sudah kita agendakan setiap hari untuk hidup kita, untuk diri kita Bapak Ibu. Tetapi yang menarik dari doa Bapak kami, dan inilah yang saya ingin untuk kita apa ya, renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Bahwa melalui doa Bapak kami ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, kepada setiap muridnya, Tuhan Yesus ingin mengajak para muridnya untuk bisa melihat doa itu dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang berbeda? Dia ingin setiap mereka melihat doa sebagai ajakan untuk mendekat kepada Bapak, untuk membangun relasi yang lebih intim dengan Bapa surgawi yang sangat mengasihi dan yang sangat peduli akan kesejahteraan mereka. Jadi Bapak Ibu pada saat saya tersadarkan akan kebenaran ini, Bapak Ibu ini yang membuat saya apa, menyalakan api semangat saya dalam diri saya untuk terus berdoa Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat akhirnya saya bisa menikmati waktu-waktu doa saya Bapak Ibu. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, tidak selalu saya berdoa satu jam gitu. Kadang saya hanya doa cuma 15 menit, kadang saya cuma bisa dapat, bisa-bisa dapat. Kadang saya cuma bisa menghabiskan waktu saya hanya 30 menit gitu bersama dengan Tuhan gitu. Tapi setiap kali saya datang menghampiri Tuhan dalam doa saya Bapak Ibu, saya menikmatinya. Kenapa? Karena akhirnya saya sadar bahwa doa itu bukan hanya sekedar tools, bukan hanya sekedar activity, tapi doa itu adalah relasi. Dan kalau saya bertemu dengan pribadi yang sangat mengasihi saya, masa saya nggak bersuka cita di dalam itu? Kalau kita bertemu dengan orang yang sangat mengasihi kita, Masa kita nggak bisa nikmati waktu yang kita habiskan bersama dengan dia, Bapak Ibu. Itu sahabatnya pada, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tiga hal dari bagian firman Tuhan yang kita sudah baca pada hari ini, Bapak Ibu. Inilah hal pertama yang ingin sama-sama untuk kita pelajar dan renungkan. Doa adalah usaha untuk membangun relasi yang lebih dalam Bersama dengan Bapak Surgawi kita. Di dalam ayatnya yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan ini untuk menjawab apa yang menjadi permintaan daripada muridnya. Dia katakan, Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Bapak Ibu entah kita masih menyadari atau tidak saya ingin kembali mengingatkan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Bapak kita. Dan relasi itu Bapak Ibu dikerjakan oleh Bapak surgawi kita dengan harga yang sangat mahal. Yaitu dengan mengorbankan putra satu-satunya itu Tuhan Yesus. Mati di atas kayu salib. Sehingga kita bisa menyebut diri kita anak-anak Tuhan. Dan kita bisa memanggil Allah sebagai Bapak kita. Relasi yang istimewa. Tapi pertanyaannya adalah dari sekian banyak relasi yang kita punya dalam hidup kita ini. Sistimewa apa kita memandang relasi kita dengan Bapak Surgawi kita Bapak? Kita punya banyak relasi. Ada relasi-relasi yang akhirnya memberi, membawa keuntungan dalam hidup kita pribadi. Minimal lah. Kalau sekiranya orang tua kita adalah pengusaha kaya begitu Bapak Ibu. Karena kita anaknya, kita akhirnya diwarisi perusahaannya itu. Keuntungan bagi kita. Tapi ada juga Bapak Ibu relasi-relasi yang membuat kita nyaman gitu. Kalau kita ketemu dia, kita merasa nyaman. Kalau kita ketemu dia, kalau kita menghabiskan waktu kita bersama dengan teman kita ini, Bapak Ibu kita merasa kita seperti kayak orang yang penting begitu, karena bagaimana orang itu memperlakukan kita gitu. Kita punya relasi-relasi yang seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk relasi-relasi yang seperti itu, kita berusaha untuk merawatnya. Kita habiskan waktu bersama dengan orang itu, kita Bahkan rela gitu ya, maksudnya membayar banyak gitu ya. Hanya untuk supaya relasi itu terawat, tetap terus terawat, terjaga begitu. Kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan banyak uang. Hanya untuk merawat relasi-relasi yang kita anggap penting, yang kita anggap menguntungkan, yang kita anggap memberi kenyamanan dalam hidup kita. Tapi sedihnya adalah, Oleh karena banyaknya relasi yang kita punya, kita malah justru abai dengan relasi terpenting dan yang paling bernilai dalam hidup kita ini. Itu relasi kita dengan Bapak Surgawi kita. Bapak Ibu inilah yang seringkali dikorbankan oleh banyak orang yang mengaku Kristen gitu. menghabiskan banyak waktu dengan teman, menghabiskan banyak waktu dengan kerabat, menghabiskan banyak waktu dengan relasi usaha, relasi bisnis. Sampai-sampai nggak -sampai punya waktu dengan Tuhan. Padahal relasi kita dengan Bapak Surgawi kita, itu jauh lebih bernilai Bapak Ibu daripada semua relasi yang lain. Sebab entah kita menyadari, entah kita percaya atau tidak Bapak Ibu. Bapak Surgawi kita itulah yang menentukan Hidup kita, dan yang menentukan masa depan kita. Kita membutuhkan Bapak Surgawi kita, Bapak Ibu. marilah kita kembali memprioritaskan relasi kita dengan dia, dan menempatkan relasi kita dengan dia itu sebagai prioritas yang terutama dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita melihat doa itu sebagai relasi bapak ibu, maka saya percaya kita tidak akan pernah kecewa. Ada banyak orang berdoa menjadi kecewa karena apa yang dia minta nggak dia dapat gitu. Tapi kalau kita bisa melihat doa sebagai relasi bapak ibu, maka saya percaya kita nggak mungkin kecewa. Kenapa? Karena pada saat kita menghabiskan waktu kita bersama dengan bapak surgawi kita, kita akan bertumbuh. Dalam pengenalan kita yang benarakan dia. Kita akan menjadi semakin lebih dalam bisa mengenal siapa Bapak Surgawi kita. Sadarkah kita bahwa yang membuat kita bisa bertahan sampai pada hari ini dan percaya kepada Kristus adalah pengenalan kita akan Bapak Surgawi kita. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa yang membuat kita hari ini bisa hadir di tempat ini kembali beribadah gitu ya kepada Tuhan pada hari ini adalah karena saya percaya kita mengenal Bapak Surgawi kita. Tapi pada saat yang sama kita harus berdoa dengan sungguh kepada banyak teman-teman kita yang selama dua setengah tahun ini terhanyut oleh karena masa pandemi di mana ibadah online itu menjadi ibadah yang menjadi ibadah di mana kita bisa memilih untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara uh, online itu Bapak Ibu. Sadarkah kita ada banyak orang Kristen pada hari ini Bapak Ibu yang terhanyut oleh keadaan uh, masa pandemi itu Bapak Ibu sehingga yang dulunya mereka berapi-api, yang dulunya mereka bersemangat melayani Tuhan, yang dulunya Bapak Ibu hati mereka berkobar-kobar gitu. Kalau baca firman Tuhan mereka seperti dengan mudah menemukan tuntunan daripada Tuhan, tapi pada saat setelah masa pandemi mereka lewati Bapak Ibu, mereka terhanyut, mereka kehilangan semangat mereka, mereka kehilangan gairah mereka untuk melayan di Tuhan, mereka kehilangan gairah mereka untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman -saudara yang lain gitu Bapak Ibu dalam ibadah ya, seperti hari ini gitu. Saya percaya penyebabnya adalah. Karena mungkin ada satu titik di mana mereka berhenti bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan Bapak. Kalau dua setengah tahun cukup bisa membuat banyak orang percaya terhanyut. Bayangkan jika kesulitan itu bertambah satu tahun lagi, dua tahun lagi, tiga tahun lagi. Bisakah kita bertahan? Untuk tetap bersemangat melayani Tuhan. Seperti hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita nggak bisa. Bisakah kita bertahan? Gitu maksudnya. Untuk setia dengan Tuhan, di tengah masa-masa yang sulit, sebelum Kristus datang kembali, Bapak Ibu, untuk menjemput kita. Bisakah kita bertahan melewati masa-masa yang sulit itu? Saya percaya, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, gak, kita gak mungkin bisa. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, Bapak Ibu. Kita membutuhkan Dia lebih daripada semua hal lain yang kita butuhkan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Justru sebabnya Bapak Ibu saya percaya, ayo mulailah bangun relasi yang benar dengan Dia. Tempatkanlah relasi kita dengan Bapak Surgawi kita sebagai prioritas yang terpenting dan yang terutama dalam hidup yang kita jalani setiap hari, gitu. Sebab semakin dalam kita mengenal dia, semakin kuat kita. Semakin dalam kita mengenal dia, semakin tumbuh rasa aman dalam hati kita dalam menghadapi apapun yang akan terjadi di depan kita Bapak Ibu. Semakin dalam kita mengenal siapa Allah yang kita percayai, maka akan semakin bertumbuh keberanian dalam roh kita untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang mungkin akan datang menghampiri kita di hari depan kita, Bapak Ibu. Doa adalah relasi. Jadi nikmatilah. Mulailah suka untuk berdoa. Mulailah serius dalam membangunnya. Mulailah disiplin diri kita untuk mengerjakannya setiap hari, Bapak Ibu. Sebab setiap kali kita datang menghampiri Tuhan, maka Tuhan akan mewahyukan dirinya dan menambahkan kepada kita Pengenalan yang benar akan dia. Yang kedua Bapak Ibu, relasi membuat doa ini menjadi sederhana. Saya ingat pada saat masih kuliah di Bandung, kita ada doa pagi, dan satu kali diundanglah satu pembicara tamu Bapak Ibu dalam doa pagi yang yang kami ikuti itu. Dan pagi itu sang pendeta, Mengatakan, siapa yang belum mandi? Jadi kita malu-malu angkat tangan yang belum mandi gitu. Karena kan pagi-pagi siapa yang harus mandi gitu, subuh-subuh itu gitu maksudnya. gitu Siapa yang belum gosok gigi dia angkat tangan. Jadi ada juga yang angkat tangan, ayo oh, yang belum gosok gigi. Ya, pakai parfum lah, harus pakai kemeja lah. Gitu katanya Bapak -Ibu. Sebab dia bilang katanya bahwa kalau menghadap Tuhan itu harus begitu. Kalau bangun pagi itu harus gosok gigi dulu. Paling enggak ya cuci muka lah. Gantilah uh, kaos Tidurmu itu dengan baju yang lebih sopanlah, lebih sopanlah, sebab kamu akan menghadap Tuhan, katanya begitu. Jadi pada pagi itu, Bapak Ibu saya bertobat-bertobat gitu, maksudnya karena karena saya ya saya belum mandi gitu, ya gitu. Mungkin pada saat itu karena buru-buru karena tahulah Pak Bapak Ibu kan kalau terlambat di Bandung itu bisa dihukum gitu, sehingga mungkin lupa gosok gigi juga gitu. Saya bertobat-bertobat, Bapak Ibu. Tapi semakin kesini saya. menemukan bahwa doa itu nggak serumit itu ternyata kalau dasar daripada doa relasi Bapak Ibu maka doa itu menjadi harusnya harus menjadi sederhana gitu itu yang akhirnya membuat saya akhirnya tersadar Bapak Ibu sehingga saya bisa berdoa di mana saja gitu saat saya sedang menyetir saya bisa berdoa saat saya sedang menunggu Antrian saya bisa berdoa saat saya sedang tidak melakukan apa-apa. Di mana saja saya bisa meluangkan waktu saya untuk berdoa untuk seseorang, untuk satu keadaan, untuk keluarga saya, untuk apapun yang Tuhan taruh dalam hati saya Bapak Ibu. Paling tidak saya bisa berbahasa roh. Walaupun saya tidak punya pokok doa yang spesial pada hari itu, paling tidak di waktu itu saya bisa berbahasa roh. Saya bisa berdoa kepada Tuhan untuk menguatkan kembali hidup rohani saya Bapak Ibu. Doa harus sederhana. Tuasanya dalam ayat ketiga puluh ayat ketiga dan ayat keempat, Bapak Ibu Tuhan Yesus itu mengatakan begini dalam isi doanya: Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Gitu, simple kan? Gak ada kata yang berblad-blad di situ, nggak ada kata yang bertele-tele di situ. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya adalah apa yang kamu rasakan, itu yang kamu katakan. Kalau perasaan kita marah, bilang aja Tuhan saya sedang marah nih. Tolong Tuhan kasih saya butuh damai sejahtera. Ya sesimpel itu Bapak. Sesederhana itu gitu. Dan dia menegaskan kesederhanaannya itu melalui sebuah perumpamaan, perumpamaan tentang seorang yang kedatangan seorang sahabat pada tengah malam dan pada saat yang sama dia nggak punya apa-apa untuk dia hidangkan. Lalu dia ingat, dia punya sahabat baik di kota itu, sehingga dia nggak pergi ke tetangganya, dia nggak pergi ke rumah sebelahnya, dia pergi ke rumah sahabatnya. Entah dia ganti baju atau tidak Bapak Ibu. Entah dia sudah kirim orang dulu untuk memberikan apa yang jadi kurir begitu. Bahwa dia mau datang atau tidak. Itu kita nggak tahu, Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya tangkap adalah. Bahwa pada saat dia punya kebutuhan. Dia segera keluar dari rumahnya pada malam itu. Pergi ke rumah sahabatnya. Hanya karena dia percaya bahwa dia nggak mungkin ditolak. Sesimpel so, itu Bapak Ibu. kebutuhannya membuat dia sadar bahwa dia butuh sahabatnya. Dan karena dia butuh sahabatnya, karena dia kenal sahabatnya, maka dia gak butuh untuk mengikuti protokol apapun untuk pergi ke rumah sahabatnya, mengetuk pintu rumah sahabatnya, dan berkata kepada sahabatnya sedang tertidur, bangun, aku butuh tiga roti untuk tamuku. Gak ada protokol-protokol yang macam-macam Bapak Ibu. Sesimpel so itu Bapak Ibu. Sehingga seharusnya, oleh karena kesederhanaan ini Bapak Ibu kita belajar ini. Doa itu sederhana, tapi dalam kesederhanaannya itu tidak boleh mengurangi rasa hormat kita kepada Bapak Surgawi kita. Sederhana, sehingga seharusnya kita semuanya bisa mengerjakan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa, yang bisa membuat alasan, saya enggak terpanggil untuk berdoa. Enggak ada Bapak Ibu. karena doa yang diajarkan Yesus itu begitu sederhana sehingga saya percaya semua kita apapun latar belakang kita bisa melakukannya sederhana sehingga kita dapat mengerjakannya di mana saja kapan saja dan dalam keadaan apapun sederhana sebab yang kita butuhkan untuk berdoa hanyalah iman bapak ibu Yang kita butuhkan untuk datang menghampiri Tuhan dalam doa kita adalah iman. Percaya bahwa Bapak surgawi kita pasti mendengar. Dan dia berkuasa untuk menjawab doa-doa kita. Sederhana, sehingga bagi mereka yang bertekun melakukannya, doa akan menjadi gaya hidup yang bertumbuh menjadi sikap hati yang bergantung kepada Tuhan Bapak. Pada doa pagi kemarin saya sempat menyinggung uh, satu kutipan dari Apa yang dikatakan oleh uh, Craig Groschel Bapak-Ibu. Bahwa kebiasaanlah yang mengubahkan kehidupan. Kalau kita melakukan doanya hanya on off, on off gitu. Yang nggak ngubah apa-apa. Dan kita jangan marah sama Tuhan kalau kalau siklus doa kita begitu gitu. Karena siklus doa kita yang on off, on off gitu. Dan kemudian kita berkata Tuhan kok nggak kok denger doa saya. Ya bukan salahnya Tuhan Bapak-Ibu. Tapi karena kitanya nggak tekun aja. Kalau kita selalu menganggap remeh doa, kita selalu menganggap remeh Tuhan, kita selalu menganggap bahwa kita bisa selesaikan semuanya tanpa Tuhan, dan kemudian pada saat kita nggak mendapat apa yang kita minta, kita jangan nyalahin dia, Bapak Ibu. Karena saya karena saya percaya Bapak Ibu kalau kita membangun kebiasaan doa dan menjadikan doa itu menjadi gaya hidup kita, saya percaya hidup kita pasti akan diubahkan. Kalau Tuhan bisa mengubah hidup kita. yang jauh lebih sulit daripada mengubah keadaan kita. Saya percaya keadaan kita pun pasti bisa diubahkan Tuhan. Hidup kita ini jauh lebih sulit diubahkan daripada keadaan kita Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan ingin mengubah kita, butuh kebersediaan kita untuk diubah. Kalau kita nggak bersedia, dia nggak lakukan apa-apa. Kalau hidup kita saja bisa dia ubahkan, Maka sesulit apapun keadaan kita, melalui doa, Tuhan bisa mengubahkan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Puji Tuhan, gak lama ya. Yang ketiga. Bapak, dia selalu memberi yang terbaik bagi mereka yang datang kepadanya dalam doa. Dalam ayat yang ketiga belas, Bapak Ibu. Dalam ayat yang ketiga belas. Dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini seringkali disalah mengerti pada saat kita dilayani untuk berdoa baptisan roh kudus gitu. seakan akan bahwa ayat ini bicara tentang meminta Roh Kudus, nanti Bapak pasti akan beri Roh Kudus Ya memang benar sih. Kalau kita minta Roh Kudus pasti Dia akan memberikan Roh Kudus. Tapi ayat ini lebih 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 dahsyat lagi Bapak Ibu. Setiap kali kita berdoa, maka Roh Kudus pasti akan diberikannya kepada kita. Setiap kali kita berdoa, maka Dia maka Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita. Setiap kali kita berdoa, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dalam situasi yang sedang kita hadapi Bapak Ibu. Wah, pada saat saat pada saat saya, pada saat saya pertama kali Bapak Ibu membaca ayat ini dan kemudian memahami kebenaran ini Bapak Ibu, saya bilang saya bilang sama Tuhan Tuhan kok luar biasa gitu. Selama ini yang saya nunggu-nunggu adalah apa yang saya minta kepada Tuhan. Sehingga kadang saya menjadi putus asa karena saya tidak mendapat, karena saya belum kunjung melihat apa yang saya minta Tuhan berikan kepada saya gitu. Kenapa? Karena saya fokusnya salah gitu. Tapi pada saat saya membaca ayat ini, Bapak-Ibu akan saya ngerti. Bahwa setiap kali saya berdoa, maka saya harus fokus. Bukan lagi kepada apa yang saya minta, tapi kepada apa yang Tuhan akan berikan kepada saya. Dan apakah itu roh kudus, Bapak-Ibu? Dan pada saat saya mulai bisa melihat bahwa setiap kali saya datang kepada Tuhan, Tuhan bekerja dalam roh kudusnya, melalui roh kudus yang telah tinggal dalam saya. Wah, oh, pada saat itu saya akhirnya menemukan, Bapak-Ibu, ada banyak hal Tuhan ubahkan dalam hidup saya ini, Bapak-Ibu. Ada banyak hal yang Tuhan ubah dalam hidup saya. Cara pandang saya yang Tuhan ubah, cara berpikir saya yang Tuhan ubah, kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang Tuhan ubahkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat saya berdoa, roh kudus bekerja. Gitu. Pada saat kita bekerja, pada saat kita berdoa Bapak Ibu, roh kuduslah yang berkarya dalam hidup kita. Roh kudus lebih baik, roh kudus itu adalah pemberian yang terbaik. Lebih baik dari semua apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang mengerjakan mujizat, Roh Kuduslah yang membuat pemulihan terjadi, Roh Kuduslah yang menghidupkan Firman Tuhan itu untuk menjadi sebuah keajaiban dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang mengerjakan segala apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus juga lah yang akan menopang kita sehingga setiap kita boleh dapat. Bukan hanya bertahan, tapi kuat untuk tetap terus berjalan melewati setiap kesulitan dan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup kita ini Bapak-Ibu. Roh Kudus adalah pemberian terbaik, kehadirannya, kuasa dan karyanya jauh lebih baik dari semua apa yang telah kita minta kepada Tuhan Bapak-Ibu. Percayalah kalau Roh Kudus yang bekerja tidak ada hal yang sukar bagi kita. Kalau roh kudus bekerja Bapak Ibu, hati yang paling keras sekalipun akan dilembutkan. Sehingga kita bisa melihat orang-orang yang kita doakan akan diubahkan Tuhan. Karena roh kuduslah yang bekerja untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dan yang terakhir, roh kudus kehadirannya pasti mengubah hidup kita. Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin kita kembali melihat relasi kita dengan Bapak Sorgawi kita itu sebagai relasi yang paling bernilai, yang paling berharga, yang harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup yang kita jalani setiap hari. Dan yang kedua yang saya ingin untuk kita kembali dapat melihat adalah bahwa di dalam relasi itu Tuhan Dialah yang akan membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah pemelihara hidup kita. Itulah sebabnya berdoalah dengan sederhana. Jadikanlah doa itu sebagai sesuatu yang sederhana. Sehingga kita bisa menjadi menyukainya, menjadi gaya hidup kita. Sehingga doa itu menjadi kebiasaan. yang Dimana kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Sehingga dalam doa itu kita bisa melihat kuasa roh kudus berkarya. Mengubah hidup kita. Mengubah keadaan kita. Membukakan pintu-pintu berkat bagi hidup kita. Sebab dia adalah Allah yang telah tinggal dan diam. Dan yang menyertai kita selama-lamanya. Amin. Saya mengundang teman-teman para pemain musik untuk bisa maju ke depan. Saya ingin mengajak kita pada pagi hari ini, Bapak-Ibu, untuk mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu yang yang saya temukan pada saat saya uh, apa, uh, merenungkan tentang doa, Bapak-Ibu. Dan setiap kali saya menyanyikan lagu ini, gitu, saya nggak bisa tahan untuk tidak menangis, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena sekali lagi saya menyadari bahwa seperti yang tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, bahwa hal yang paling sulit untuk diubah adalah diri saya sendiri. Diri saya ini Bapak Ibu, apa yang dalam hati saya, apa yang dalam pikiran saya, hidup saya, itulah hal yang paling sulit untuk diubahkan. Saya seringkali gagal untuk bisa memperbaiki diri saya sendiri Bapak Ibu. Saya sering gagal. Itu sahabatnya setiap kali saya disadarkan akan hal itu Bapak Ibu, semakin bertumbuh keseluruhan saya, bahwa yang saya butuhkan adalah Tuhan. Karena saya percaya bahwa kalau saya diubah, maka keadaan apapun juga akan Tuhan ubahkan bagi saya. Kalau hidup saya diubah, maka situasi sulit apapun yang saya sedang hadapi, Tuhan juga sanggup mengubahkannya. Ayo Bapak Ibu, undang-undang kita berdiri bersama-sama. Kemarin kita dengan kerendahan hati, kita katakan untuk mau sujud di altarnya Tuhan, untuk membawa hidup kita kepadanya. Dan mari kita izinkan roh kudus berkarya pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Di, di manapun kita berdiri, di tempat manapun kita ada. Saya percaya bahwa dia ingin melawat kita semuanya Bapak Ibu. Ayo mari kita nyanyikan bersama-sama sujud di altarnya.